0: Привіт, привіт! Ідейною натхненницею цього епізоду подкасту виступила моя сестра, навіть сама не знаючи про це. Якось, коли ми їхали до Львова, у нас відбулася коротка розмова про одну мою подругу, яка розвиває свою сторінку в Інстаграм. На що моя сестра сказала? Та що там в неї 400 підписників? Що то таке? Як то вона розвиває? Ну, я вже точно не пам'ятаю деталей, але суть залишається тією ж противагу цьому в моєї сестри в Інстаграмі десь 35 тисяч підписників. Я не знаю, бо не користуюся Інстаграмом, тому не можу дати конкретні факти. Але, чесно кажучи, мене трошки зачепила ця фраза, бо я зрозуміла, що світ, сучасний світ соцмереж функціонує за правилом «Чим більше підписників, тим ти крутіший» і байдуже на якість твого контенту. От реально байдуже, тому що... Я не знаю, чи ви користуєтесь інстаграмом чи ні, але в той час, коли я ще так інертно ним користувалася, тобто це було реально пасивне споглядання чужих дописів, просто тих людей, наприклад, які мене надихали, або які подорожували по світу, чи певних представників, Наприклад, релігійних спільнот в Америці, які дуже мене заряджали настроєм, але потім я зрозуміла, що зависання в інстаграмі не є для мене продуктивним ні разу. Тобто мені достатньо послухати один випуск подкасту, аби замінити це години, замінити цим точніше години скролення стрічки в інстаграмі. Так от, після тієї фрази, там не неї тільки 40 підписників та що то таке, я зрозуміла, що, на жаль, сучасні молоді люди, і особливо діти та підлітки, просто, як то кажуть, свихнуті на кількості. Ще давніше колись мій племінник мене питав, а скільки, скільки в тебе підписників на Ютубі, коли я вела свій канал? А я кажу, слухай, а то важливо? Він каже, ну да, ну тобто так здивовано мені відповів, що як то, я що не розумію, наскільки важлива кількість підписників. А потім мене трошки так осяйнуло і здивувало водночас, що зазвичай ті люди, які викликають в мене захоплення чи симпатію на Ютубі, мають дуже мало підписників. Тобто дві тисячі, п'ять і, скажімо так, порівняно із тими величезними гігантами, ютуб-каналами, які мають кілька мільйонів, наприклад, в Америці це дуже популярні геймери, які роблять огляд онлайн-ігр, чи в прямому ефірі грають. Вони набирають за один перегляд там мільйон, два мільйони осіб. І, скажімо так, я потім почала думати, ну чому, чому так? І знаєте, відповідь дуже проста. Народу потрібне щось таке, Дуже легке, ненапряжне, розважальне і головне, щоб воно не змушувало тебе думати. Прослідкуйте навіть за своєю поведінкою. Чиї пости ви швидше будете лайкати? Тих людей, які розказують, як вони круто відпочивають десь на Кіпрі, п'ють коктейльчики, чи пости лідерів думок, на зразок Мирослава Мариновича, які розмірковують над викликами, що стоять перед українськими підприємцями, наприклад? Перший пост вас нічого не змушує робити. Ви просто дивитесь на гарну картинку, читаєте, ага, знайомі слова, окей, ставимо лайк. Like. Другий ж пост змушує, реально змушує наш мозок працювати. І найгірше, що зараз відчуває наше суспільство саме того не розуміючи, це нездатність переживати інформацію. Я з цим стикаюся навіть кожен день у своєму житті. І з тим, як я читаю, наприклад, якісь такі, мені треба 5 хвилин, аби перебігти по діагоналі, як то кажуть, текст. Винятки це коли я читаю чиїсь інтерв'ю, лонгріди і так далі, ну тут я дійсно читаюсь. Але коли, наприклад, от сьогодні я гуглила інформацію про вакцинацію у Львові, я просто так перегортала. Ну, тобто, я ключові слова якісь вихоплювала з тексту і все. І далі я вже ніби знаю основний масив інформації. Але якщо ж вернутися до тих текстів, що дійсно змушують нас думати, то мені здається, що. Людство просто втрачає, так, невпинно втрачає здатність дійсно глибоко осмислювати інформацію. От згадайте, коли востаннє ви читали статтю в якомусь журналі, але так, аби вона вас відклалася в пам'яті подай на кілька днів. Я вже мовчу про те, що на кілька тижнів чи місяців. Згадайте, коли востаннє ви ознайомлювалися з якимсь текстом, що потім мав вплив на вашу свідомість, і ви, наприклад, починали щось творити, я маю на увазі хороше творити, чи... Самі розробляли якийсь продукт, писали онлайн-курси чи починали якусь свою справу. Я не знаю, що зараз роблять так, українці під дією натхнення, але на варіанті може бути безліч. Факт залишається фактом. Нам дійсно бракує часу на осмислення інформації. Але ось тут я знову ж таки сама себе запитую. Чи дійсно нам бракує часу, чи нам бракує терпіння? Мені здається, що як було раніше 24 години в добі, так і зараз є. Проблема лише в тому, що кількість інформації зростає шаленими темпами, і ми не встигаємо її освоювати, засвоювати. Але чи треба дійсно нам так багато інформації? Колись я ще пам'ятаю в університеті, мені говорили, що зараз людина за один день сприймає стільки інформації, скільки в середні віки за ціле життя люди отримували. Ви тільки подумайте, людський мозок не надто той змінився за кілька століть, але я тепер навіть не здивована, чому величезна кількість відкриттів припадала саме на попередні століття. Так, я не запрещу, що зараз їх теж чимало, але, принаймні, я маю на увазі таких проривних, от реально таких дуже потужних, що мали вплив на історію, на хід розвитку людства. Зараз, натомість, от запитайте людей, ну хто такий найвідатніший чи найвидатніші винахідники? Всі будуть казати, Ілон Маск, Стів Джобс, і зазвичай перелік обмежується максимум десятьма людьми. Тобто їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ми трошки менше знаємо про тих, хто щоденно працює над чимось, що принесе результат потім, через кілька десятиліть, і потім, наприклад, їм дадуть Нобелівську премію. Але умовний Копернік чи Давінчі не мали інстаграму, натомість вони мали час на... Переробку інформації і продукування свого контенту сучасною лексикою, кажучи. Тому запитання залишається актуальним. Перше, навіщо нам так багато інформації? І друге, що з нею робити та як її засвоювати?